0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar Mais um episódio da série Candidaturas Negras Eleições 2020 O seu horário pretoral gratuito Na verdade, o último episódio Chegamos então no sábado, dia 14 de novembro de 2020 Véspera das eleições Manhã é dia de eleição na maioria das cidades do Brasil E é importante você ficar ligado você não sabe em quem votar? Olha só Foram, junto com esse 20 episódios da série Candidaturas Negras Além de outras pré-candidaturas que entrevistamos Antes dessa série né? Então, ó, ouça os episódios Tem candidatos do Brasil inteiro Do Acre ao Rio Grande do Sul Porque aqui a gente deu a oportunidade Para o candidato, para a candidata, candidatos Falar sobre a sua trajetória As propostas para a cidade né, as propostas de combate ao racismo e é isso gente você não tem como você chegar lá temos várias opções chegar lá e não saber quem vai votar olha só candidatos no Acre Rio Grande do Sul São Paulo Belo Horizonte Betim enfim vários 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 episódios várias candidaturas negras de de potência né, né candidatos que sabem o que quer né sabem o que querem fazer sabem por que se colocaram à disposição da sociedade desde já eu parabenizo todos por essa iniciativa de serem candidatos então é isso gente, candidaturas negras eleições 2020, fechando essa temporada estamos, vamos conversar com Pedro Salles, ele que é candidato a vereador aqui em Belo Horizonte Minas Gerais não sabe encontr onde encontrar não sabe onde encontrar Neguinho Presidente nas redes sociais, estamos no Instagram como arroba Neguinho Presidente, Facebook arroba Neguinho Prefeito, estamos na podosfera antifascista.com.br uma podosfera, um site com vários, vários podcasts, todos antifascistas, entre lá, podosferaantifascista.com.br você pode nos apoiar no apoia.se barra neguinho presidente e é isso daí, vamos então, último episódio da série candidaturas negras à eleições 2020 com Pedro Salles agora no início Pedro, fique à vontade para se apresentar por gentileza, quem é Pedro Salles, para quem não conhece
1: Primeiramente, satisfação demais estar conversando contigo e participando desse episódio de podcast. É, bom, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Sales, eu sou um jovem negro de 24 anos, é, graduado em Design Gráfico pelo ProUni, isso é muito importante mencionar. Atualmente, eu curso uma especialização em Africanidades e Cultura Afro-Brasileira. É, sou um profissional aí que transita pela área de humanas, mas também pela área do mercado, né? sou profissional de marketing. É... Sou morador da Zona Norte, moro lá no bairro Jaqueline, pertinho lá de Santa Luzia. Sou filho da Dona Rosana e sou um jovem que vê na política um espaço de esperança, um espaço de, de mudança... Da vida de quem mais precisa. Eu acho que de uma forma geral esse sou eu.
0: Quando e por que você decidiu se candidatar nessas eleições?
1: Atualmente eu estou candidato a vereador pelo PSB, né, aqui em Belo Horizonte. E assim, é, eu sempre tive muito interesse por política, isso desde criança. Né? e assim por diversos fatores eu até brincava que teve um dia eu acho que eu tinha uns 10 anos eu descobri que é, a idade mínima para ser prefeito era 21 anos então assim de 10 até uns 14 anos eu coloquei na minha cabeça que com 21 anos eu seria prefeito em Belo Horizonte bom a gente cresce colocou o pé no chão e, e caminha e pensa de uma forma muito diferente né é, mas eu Voltando um pouco mais na, na juventude, mais na adolescência, pré-adolescência, eu tive uma participação grande é, em movimento estudantil. Eu e mais duas colegas negras é, fundamos com 13, 14 anos o primeiro grêmio estudantil é, da escola, né, sempre da escola pública, era uma escola estadual. E, naquele momento, eu comecei a atuar é, no movimento estudantil de uma forma mais ativa E entender a política e entender os espaços institucionais de política De uma forma mais participativa é, Depois saí da escola e continuei a minha militância aí De uma forma mais orgânica em diversos espaços da cidade Digamos assim é, Eu acho que Belo Horizonte e algumas outras capitais é, do Brasil Têm isso, né? É não necessariamente para você ter uma militância e ter uma participação ativa é, dentro dos processos sociais, você tem que estar inserido num grupo organizado. É claro, um grupo organizado facilita e, e melhora muito mais a situação das nossas cidades, da nossa periferia. É, mas, enfim, caminho de uma forma orgânica em diversos grupos. Inclusive, é, tive um momento... Da minha trajetória de vida Que eu atuei na igreja Católica, então atuando em Movimento de catequese Atuando em movimento da juventude E esse espaço também foi um espaço muito importante é, A minha virada, eu acho que aconteceu Para a construção dessa candidatura à verança Agora em 2020, ocorreu De 2017 para 2018 Quando o movimento Bolsonarista, o movimento conservador Do Brasil estava crescendo e eu falei, poxa, eu acho que quanto mais pessoas é, de esquerda se colocarem é, numa próxima eleição, vamos conseguir, assim, pegar o espaço que essa galera tá tentando tomar. E tá tomando. E tomou, né? A gente viu aí o Bolsonaro na presidência da República. Uma coisa, assim, extremamente horrorosa. Então, assim, essa candidatura... É, aliás, essa pré-candidatura, que se tornou candidatura agora 2020, iniciou lá em 2017 para 2018, né, com esse interesse que, de fato, de, de barrar, digamos assim, ou tentar é, colocar numa velocidade menor as candidaturas bolsonaristas e conservadoras, principalmente na região que eu vivo, principalmente no bairro que eu vivo, né. Foi daí que surgiu a ideia dessa, dessa candidatura que foi crescendo e assim a gente está na última semana né é, de campanha continua crescendo e está ficando bonito é, é uma candidatura um tanto quanto cuidadosa com as propostas com as pessoas que está em volta da candidatura e principalmente com a população quais são as principais pautas que você defende massa a nossa candidatura tem três pilares, né? três pautas principais. Uma delas é economia criativa. Belo Horizonte é rica em cultura, rica em arte, gastronomia. Tem um circuito de cidades históricas no entorno. E a gente precisa dar um gás nisso, sabe? É... Belo Horizonte não tem espaço para ser uma cidade industrial. Belo Horizonte tem uma quantidade de serviços muito grande, serviços especializados também muito grande. Mas a gente sabe muito bem que outras capitais também são capitais de serviço. E é, se portando e se colocando como uma, a capital da economia criativa, Belo Horizonte viraria a chave enquanto economia, enquanto cultura e enquanto qualidade de vida para a população também. Então, é, essa é uma das pautas principais da minha candidatura E a gente quer discutir esse tema Economia criativa dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte E colaborar também né, com o Executivo Para a criação de parâmetros nesse sentido A gente viu aí durante a pandemia Centenas, milhares de bares sendo fechados Restaurantes, é, espaços de lazer e cultura por um motivo extremamente importante, né, sem tirar o um mérito, mas, é assim que possível, a gente precisa retomar o diálogo com esse setor para dar um bom na cidade nesse sentido. Eu acredito que o, o tema economia criativa vira a chave para Belo Horizonte se impulsionado da forma adequada. Outra pauta que é extremamente importante nessa candidatura nossa é Juventus de Viva, é, a gente vê aí em Belo Horizonte, uma juventude que está sem esperança mesmo, sabe? Que muitas vezes é, não vai para o ensino superior porque não tem condições financeiras, mas também não vê na cidade de Belo Horizonte a oportunidade que que precisa. Então, a gente quer dialogar com a juventude, a gente quer construir proposta para a juventude, principalmente para aquela que vive lá no meu bairro, lá no Jaqueline, é que está sem emprego, que às vezes tem que ir para um emprego é, em situação, uma situação mais complicada, porque tem que colocar dinheiro dentro de casa. É, enfim, então, juventude viva, e é viva de viver, e é viva de, de, de sabe, de ter uma, uma vida de qualidade. É também uma pauta importante para a gente. E a terceira pauta é importante nós... Na nossa candidatura, importante na nossa construção É a BH antirracista A gente tem aí uma cidade é, Que oprime a população negra Uma cidade que violenta a população negra E a gente tem que falar sobre isso A gente tem que conversar sobre isso Porque o racismo está em todos os espaços, sabe? Está no, no âmbito público, está no âmbito privado Está na educação Está... Na, no, no mercado é, profissional e a gente tem que conversar sobre isso A gente tem que debater isso com todos né? Porque a gente já tem uma, uma legislação é, Que pune o racismo Aliás, não pune, mas a legislação já, já existe A gente tem uma legislação é, Que obriga o ensino da cultura e da história africana Cultural para o no Brasil Mas a gente precisa ir além né? E a gente precisa sentar e conversar com todo mundo, negros, brancos, indígenas, sobre esse tema. Que é um tema tão caro é, para a melhoria da qualidade de vida da população da periferia da nossa, da nossa cidade.
0: Depois de eleito, Pedro, como você pretende ajudar no combate ao racismo na cidade de Belo Horizonte?
1: Bom, se eu for eleito, eu quero combater o racismo... De mãos dadas com a cidade toda né? Com todos, todas e todos que querem combater o racismo na cidade de Belo Horizonte é, Mas para isso a gente tem proposta né? Mas para isso a gente tem princípios E eu acho que assim, é, quando a gente dialoga com a criança, com o adolescente A gente consegue vislumbrar a mudança no mundo mesmo, sabe? Então, para isso, eu acho que uma das minhas propostas é fiscalizar e fomentar é, a lei sobre o ensino da, da, da história e da cultura afro-brasileira. né? Eu acho que o a Câmara de Vereadores, o Legislativo, tem que fiscalizar e fomentar essa lei, né? a Lei 10.639 de 2003. É, outro ponto muito importante dentro do contexto de combate ao racismo na cidade é fomentar é, a participação da juventude negra e periférica dentro do, dos é, processos de tomada de decisão mesmo em diversas esferas institucionais, seja assim no executivo, no legislativo. Eu acho que a juventude ela não tem que ficar presa dentro de alguns espaços, dentro de algumas caixinhas que... As instâncias governamentais colocam ela, né? Esses espaços são muito importantes e ajudam a fomentar a construção política, a construção intelectual da juventude, mas a juventude tem força aí para tomar e participar da construção de decisões importantes para a cidade, né? Principalmente a juventude negra e periférica, que pega busão todo dia, que sabe a dificuldade, que é encontrar um emprego na cidade. É, então, a gente tem que fomentar isso, esse, essas pessoas. E fomentar essas pessoas é fomentar também coletivos, é, movimentos que pautam essa discussão, que pautam a discussão da, da negritude na cidade. Né? Então, acho que... Acho não. Certamente, é, estando eleito, um dos meus pontos de diálogo vai ser muito com esses coletivos que pautam esses temas importantes é, para a população que está mais vulnerável. E, por fim, uma grande, uma grande proposta, assim, ao meu ver, da nossa candidatura é a construção de um comitê é, com participação do setor público, setor privado, movimento social, é, movimentos civis, população, para a construção de um programa... É, de Belo Horizonte antirracista. E a gente quer um programa é, que dialogue com todos. Então, assim, que dialogue com prestadores de serviços, com lojistas, né, com escolas, universidades, que dialoguem com o poder executivo, municipal, estadual, é, federal, se for possível, que dialoguem com as instâncias legislativas e judiciárias, e que a gente possa criar um programa de Belo Horizonte antirracista com marcos e metas né? e de acompanhamento mesmo. Então, assim, é, é colocar no papel, é criar um plano de ação e botar para ferver, né? e botar para acontecer. Então, assim, a nossa constituição de uma Belo Horizonte mais é, antirracista ou antirracista vai, pretende acontecer dessa forma. É um pouco disso.
0: Agora fique à vontade, por favor, mande seu recado para os eleitores e finalize com o nome e número
1: na urna. Bom, eu quero agradecer muito pelo convite para participar aí dessa edição do podcast. Essa semana está sendo corrida, né? A eleição já está batendo na porta, mas muito obrigado. Bom, meu nome é Pedro Salles, e meu número lá na urna é o 40005. Até mais. Valeu.
0: Muito obrigado, Pedro. Mais uma vez, como eu disse no início do episódio, parabéns pela iniciativa de se colocar à disposição como candidato. Parabéns. E muita força, sorte e força. E no dia 15, vamos acompanhar aqui o resultado. Tá? Fico na torcida. Você já é vencedor, cara. Só de se colocar à disposição como uma opção de mudança, uma opção para os pretos, para as pretas dessa cidade, tu já é vencedor. Finalizando, então, série Candidaturas Negras Eleições 2020, fiquem ligados, a partir das 17 horas de domingo, vamos acompanhar por ação de todos que entrevistamos aqui e vamos conversar sobre essa eleição de 2020, preparando para 2022. Mas antes, eleição de 2020, vamos acalmar Vamos falar sobre elas, vamos falar sobre os resultados a partir das 17 horas. Live no YouTube e no Facebook. E é isso daí. Finalizando mais um episódio, finalizando a primeira temporada da série Candidaturas Negras. A edição e apresentação foi de Ângelo Dias. Neguinho presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. <música>
1: Stop.